2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Todos nós crescemos fisicamente, mas precisamos também crescer afetivamente e espiritualmente. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Nós estamos lendo o finalzinho do trecho do Evangelho de Lucas... ...referente à apresentação de Jesus no templo... ...a festa da purificação de Nosso Senhor. E São Lucas faz aqui, no versículo 40... ...um resumo do que foi a vida de Jesus desde a sua apresentação com 40 dias até 12 anos. O resumo, o que que Jesus fez dos 40 dias aos 12 anos? Versículo 40. Ele ia crescendo e se fortificava. A diferença já porque no rio porque nem todos que crescem fortificam. Por exemplo, Marimbondo mordeu meus olhos uns quatro dias atrás. Cresceu um monte, mas não fortificou nada. Inflação. Cresce o um montante de dinheiro, mas o povo está mais pobre. É, ele ia crescendo e se fortificava. Portanto, ele crescia fisicamente. Mas não só. Segunda parte do versículo. Estava cheio de sabedoria. Marca registrada de São Lucas. Uma pessoa é verdadeiramente de Deus... Quando ela está cheia. Cheio do Espírito Santo, como Maria, José, Jesus, João, Paulo, Pedro, Estevão. Lucas repete pelo menos 18 vezes. Segundo a tradução da Bíblia, Ave Maria... Que alguém estava cheio de Deus. Cheio do Espírito Santo. Então o menino ia crescendo. Fisicamente. Estava cheio de sabedoria. E a graça de Deus repousava sobre ele. Veja. São Lucas está dizendo isso. Porque depois ele vai retomar. No versículo 52. Para fazer um resumo do que Jesus fez. Dos doze aos 30, quando ele começa o seu ministério, e qual é o resumo? E Jesus crescia, em estatura, em sabedoria e em graça, que coisa espetacular, parece uma bobagem, hein? mas Lucas era médico, essas duas etapas que Lucas faz, é para mostrar que o crescimento é gradativo... E que do mesmo jeito que a gente cresce fisicamente, a gente precisa crescer psiquicamente, afetivamente, emocionalmente. Isso significa que ele estava cheio de sabedoria. Sabedoria que é muito mais do que conhecimento. Não vem de saber, vem de sabor, de saborear, de saber o gosto, de sentir o gosto. E que a gente precisa crescer, além de crescer fisicamente, além de crescer psíquica, afetivamente, nós precisamos crescer espiritualmente. E que esse crescimento precise ser gradativo. Segunda coisa, que está muito claro no Evangelho, e que vai retomar na primeira leitura, que eu quero reservar um tempo maior hoje, para refletir sobre um aspecto da primeira leitura, que penso ser muito importante, à luz do tema desse acampamento. Ao citar essa Ana... A mulher do Fanoel aí, que viveu verdadeiramente como viúva, o que Lucas faz, ele cita um consenso. Se você pegar a, por exemplo, a carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 5, facinho de gravar, 1 um Timóteo 5, 5, lá diz que a verdadeira viúva é aquela que se consagra a Deus e que fica dia e noite em oração e louvor a Deus então São Lucas está dizendo que essa mulher que teve uma vida absolutamente normal uma mulher que quando jovem se casou, marido morreu e ela se manteve firme em Deus apesar da perda do marido Apesar de ter ficado poucos anos com o esposo, ela não abandonou a Deus, ela não botou a culpa em Deus, ela não se afastou de Deus, ela entendeu que se ela queria casar e de fato casou, e não teve filhos pelo contexto do texto, então ela consagrou sua vida a Deus, como as verdadeiras viúvas devem fazer, segundo São Paulo escreve a Timóteo que era bispo, jovem bispo da igreja no capítulo 5, versículo 5 por que que São Lucas coloca esse contexto também? para dizer que a graça de Deus em nossa vida tem que encontrar espaço para ir crescendo ao longo da nossa vida inteira, você que chegou aos 50 anos, você que chegou aos 60, você que chegou aos 70 aos 80, aos 84 você não ganhou um diploma você não está pronto. Pode ser que fisicamente você não cresce mais. Talvez se alarga um pouco. Talvez você segue um crescimento à, à, à luz de um maracujá, por exemplo. A pessoa vai chegando na idade, vai se assemelhando muito com o um maracujá. Que ele vai enrugando, vai ficando medonho. Mas paciência. Agora, eu quero crescer. Não foi isso que São João falou também na primeira leitura? Por que, que São João dirige-se na primeira leitura hoje aos pais, às crianças, aos jovens, aos filhos. E por que, que ele retorna? Nessa meia dúzia de versículos da primeira carta, nós não podemos esquecer, e se você tiver a sua Bíblia em mãos, vale a pena deixar aberta aí na segunda leitura, nós não podemos esquecer que essa primeira carta de São João é um dos textos mais recentes que nós temos no Novo Testamento. Um dos últimos textos a serem escritos. Padre Jonas ensina, na Bíblia foi escrito para você, no método de estudo e de oração bíblica que a canção nova segue, que essa deve ser a porta de entrada da leitura bíblica. Embora o texto esteja lá no final. Exatamente por quê? Porque esse texto foi escrito por volta do ano 90, 95, quase no ano 100. Já é o final do primeiro século do cristianismo, segundo século da era cristã. Que coisa fantástica. Então, é um, é um texto que está o, o texto mais próximo de nós. E o que, que São João está nos convidando a fazer, de modo especial, nesse pedacinho da carta? A que cada um de nós, crianças, jovens, adultos, idosos, a que cada um de nós faça uma experiência do Senhorio de Jesus em sua vida. Meu Senhor
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração, a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, Lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Pai!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vemos o belíssimo hino da Virgem Santíssima, o Magnificat, hino que ela soube cantar assim que ouviu as profecias de Isabel a respeito das quais nós refletimos no Evangelho de ontem. Vejam, é, para algumas pessoas que interpretam superficialmente as coisas, pode parecer que a Virgem Maria esteja faltando com a humildade neste hino, por quê? Porque ela é, diz, as gerações me chamarão de bem-aventurada. Mas trata-se de uma interpretação muito superficial. A Igreja sempre reconheceu, neste Evangelho é exatamente o contrário, um exemplo de profunda humildade da Virgem Santíssima, desde as primeiras palavras do, do hino, ela diz, a ah, minha alma engrandece o Senhor, ou seja, na realidade é Deus quem é engrandecido e ela se coloca como pequenina, né? porque ele olhou para a humildade, a pequenez da sua serva, isso aqui uma realidade importante para a vida espiritual de todos nós. Nós precisamos, sem dúvida alguma, ter esse equilíbrio, essa realidade de saber que nós somos pequeninos, nós somos um nada, nós somos humildes e a Virgem Maria aqui é o exemplo máximo da humildade, mas esta nossa humildade não deve apagar dentro de nós uma outra virtude a virtude da magnanimidade, ou seja, da alma grande. Nós temos uma grande vocação, nós somos miséria, nós somos nada, mas Deus quer realizar grandes coisas em nós, por quê? Porque o Poderoso quer realizar em nós maravilhas. E que maravilhas são essas que Deus quer realizar em nós? Bom, Ele quer, como fez com a Virgem Maria, ele quer gerar o seu verbo eterno em nós. Ele quer fazer de nós grandes santos. Ele quer que o Cristo que nós iremos celebrar o nascimento no Natal, venha nascer em nosso coração verdadeiramente, que nós cresçamos na fé a tal ponto que nós possamos dizer: "Vivo, mas não eu. É o Cristo que vive em mim". A Virgem Santíssima é o exemplo luminoso desta realidade, dessa realidade de da humildade profunda e do reconhecimento magnânimo de uma vocação altíssima. altíssima, o Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. Então ele mostra como a misericórdia de Deus usou a Sua pequenez e ela não tem como não reconhecer, as gerações hão de chamar-me de bendita, veja, é algo interessante, que a gente vê nos santos, essa profunda humildade ao mesmo tempo, o reconhecimento de que Deus gosta de usar os pequeninos como instrumento para a salvação. Agora vem a pergunta, e nós? Nós estamos prontos para ser instrumentos da salvação de Deus? Deus resiste aos soberbos. Isso quer dizer que Ele não irá usar um soberbo como instrumento de salvação. Se você continuar altivo, petulante, achando que tem todos os méritos, você certamente não será usado por Deus, é somente aquele que se humilha, aquele que se coloca diante da luz da verdade, porque quando nós olhamos para nós mesmos com a verdade, nós só podemos reconhecer a nossa miséria, a nossa pouqueza, o nosso nada diante de Deus e aqui é o ponto de partida, a humildade. Mas livres da soberba e abraçando a humildade, nós poderemos então decolar na vocação que Deus quer verdadeiramente para nós, Deus Deus espera de nós um amor e um amor como o amor que saiu dos corações mais santos, um amor sublime, do mesmo tipo de amor que saiu do coração da Virgem Maria, que ela nos ensine a humildade e a magnanimidade. E assim estaremos celebrando verdadeiramente o Natal, porque na nossa baixeza daremos lugar ao Cristo que é gerado dentro de nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: O poder de seu braço desconcertou os corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos. exulta de alegria minha alma glorifica o Senhor meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador meu espírito exulta meu Salvador Meu Espírito estudar, Saciou os indigentes de bens Despediu os ricos de mãos vazias Posteridade de Abraão Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta de alegria Meu espírito exulta de alegria Em Deus meu Salvador Meu Espírito exulta Em Deus meu Salvador Meu Espírito exulta Em Deus meu Salvador espírito da
0: Agora você ouve o catecismo da Igreja Católica
2: Creio na vida eterna O céu Parágrafos 1028 e 1029 Em virtude da sua transcendência, Deus não pode ser visto tal como é. Senão, quando ele próprio abrir o seu mistério à contemplação imediata do homem e lhe der capacidade para o contemplar. Esta contemplação de Deus na sua glória celeste é chamada pela igreja visão beatífica. Qual não será a tua glória e a tua felicidade quando fores admitido a ver a Deus? a ter a honra de participar nas alegrias da salvação e da luz eterna, na companhia de Cristo Senhor teu Deus. Gozar no reino dos céus, na companhia dos justos e dos amigos de Deus, das alegrias da imortalidade alcançada. Na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus, em relação aos outros homens e a toda a criação. Eles já reinam com Cristo. Com Ele reinarão pelos séculos do século.
6: Meu...
0: Santo do dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 22 de dezembro, nós recordamos Santa Francisca Xavier Cabrini. Ela nasceu na Itália, seu pai levava o sobrenome de Cabrini, por isso então ela tem este sobrenome. E o seu nome de batismo era Maria Francisca. Porém, mais tarde, ela vai acrescentar o Xavier... Francisca Xavier, exatamente por conta de São Francisco Xavier, que foi missionário no Oriente e ela também trazia no coração esse grande desejo de evangelizar as terras do Oriente. Desde criança, muito aberta às coisas de Deus, com 11 anos de idade, ela decidiu fazer um voto de virgindade perpétua e de castidade. Ela estudou para ser professora, gostava muito da área de geografia e exatamente gostando de geografia, também gostava de missão, por isso queria um dia ir evangelizar o Oriente. Ajudava muito o seu pároco na instrução religiosa das crianças e das pessoas da paróquia, mas o seu coração desejava ingressar na vida religiosa teve de permanecer aproximadamente seis anos na sua paróquia sem poder procurar uma congregação religiosa porque não tinha ninguém que a substituísse no ensino das crianças e na ajuda da instrução religiosa. E chegou o momento em que ela tentou ingressar na congregação das filhas do Sagrado Coração de Jesus por duas vezes, mas ela tinha uma saúde um tanto frágil naquela época e então foi recusada. Mais tarde, sempre com este ânimo missionário guardado dentro do seu coração, ela teve a possibilidade de fundar um instituto orientada também junto ao bispo de sua diocese. Com a realidade da época em que muitos italianos vinham para a América viver, a preocupação da igreja era da evangelização e do cuidado destes emigrantes. Assim, Santa Francisca Xavier teve a possibilidade de vir para a América do Norte, instruir, evangelizar e ajudar a organizar a igreja. A decisão para poder vir à América veio exatamente do próprio Papa, porque ela queria muito ir para o Oriente. Porém, o Papa disse, não o Oriente, mas sim o Ocidente. Por obediência e com o coração levado por Jesus e pelo Espírito Santo, ela atravessou o oceano pela primeira vez e chegou à América do Norte. A partir dali, começou a fundar muitas casas do seu instituto religioso, ajudando na instrução das pessoas na fé e também começou a percorrer não só a América do Norte, mas também a América Central, a América do Sul. Passou por diversos países, inclusive chegou ao Rio de Janeiro, no Brasil, onde nós temos ali o Colégio Reginacelli. Santa Francisca Xavier Cabrini é um exemplo de grande missionária aqui nas Américas, América do Norte, Central e América do Sul. Conta-se mais ou menos 30 vezes que ela cruzou o oceano, vindo da Europa para as Américas, voltando da América para a Europa. O seu coração estava sempre disposto a evangelizar. Lembremos que no início ela foi recusada a ingressar na congregação religiosa porque tinha problemas de saúde, mas ela pôde ser missionária e evangelizou por longos anos porque era guiada pelo Espírito Santo e tinha o grande impulso dentro de si de levar Jesus às pessoas e conceder que encontrassem a salvação de suas almas. Santa Francisca Xavier morreu próximo a Chicago no dia 22 de dezembro do ano de 1917. Hoje nós pedimos a sua intercessão, para que a evangelização continue nas Américas, assim como também no mundo inteiro, e que nós ajudemos nesta evangelização com o nosso testemunho de vida, com a vida virtuosa e buscando a santidade na vida diária. Santa Francisca Xavier Cabrini, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
6: anos em mim. Estou disposta ao que queiras, não importa o que seja, me chamas a servir. Leva-me onde as crianças necessitem suas palavras, necessitem sentido de
1: Irei cantando ao mundo anunciando Tua grandeza, Senhor Então me livras do cansaço Conduza os meus passos para cumprir minha missão Leva-me aonde os jovens necessitem as palavras necessitem, necessitem sentido de viver onde falte a esperança onde falte a alegria simplesmente necessitem. por não saber de ti entrego-te meu coração sincero para gritar sem medo é teu amor,
6: Senhor. Tenha uma missionária. conduza a minha terra. Que tenha sede de ti. Leva-me
1: onde as famílias necessitem. suas palavras necessitem.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Oremos,
2: Senhor, que vendo o homem sujeito ao poder da morte, o quiseste resgatar com a vinda do vosso Filho Unigênito, concedei que, celebrando com sincera humildade... O mistério da sua encarnação Mereçamos alcançar os frutos da sua redenção gloriosa Ele que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduza à vida eterna Amém E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
8: Seja bem-vindo a minha casa, Jesus. Não repare na bagunça que a minha vida de pecados deixou Seja bem-vindo, meu amado Jesus pouco oferecer Só um pingo De esperança Que restou Foi a casa de Isaqueu E entrou a salvação Foi na casa Em Betânia, Seu amigo Ressuscitou Foi casa de Pedro e sua sogra ele curou Jesus entra na minha casa restaura-me Senhor seja bem vindo Jesus seja bem vindo Jesus eu e a minha casa serviremos ao Senhor Seja bem-vindo Jesus, seja bem-vindo Jesus Faz morada no meu coração, podes entrar, meu Jesus Seu amigo ressuscitou, foi na casa de Pedro Sua sogra ele curou, Jesus entra na minha casa restaure me Senhor, seja bem-vindo Bem